1: 어, 오늘 다룰 그 내용은 14장에서 16장까지의 내용인데요. 어, 여기 에 주제로 본다면, 이제 장로들의 우상숭배에 대한 예언이 나오는데, 또 하나는 이제 포도나무의 이상도 나오고요. 그래서 하나님께서 예, 양자가 된 버림받은 갓난아이 같은 그 예루살렘 있잖아요. 이 택한 백성들인데, 친자가 아니라 양자가 된 그러한 내용이죠. 이런 내용들을 여러분들과 오늘 함께 나누도록 하겠습니다 먼저 14장은 두 개의 주요 부분으로 나눌 수가 있는데 하나는 장로들의 우상 숭배에 대한 예언과 예루살렘 멸망의 확실성입니다 이두 부분이 모두 다 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대라는 2절과 12절의 말씀으로 시작되고 있음을 여러분들이 좀 주의깊게 보셔야 되겠어요 여호와께서는 이 14장에서 왜 예루살렘 성을 심판하셨는지에 대한 이유를 쭉 설명하십니다. 사실 하나님께서 그렇게 설명하실 이유가 뭐가 있으세요? 우리가 잘못했기 때문에 심판을 받는 것 아닙니까? 여기에 나오는 원리들은 그러므로 오늘날도 그대로 적용된다고 봅니다. 하나님은 지금도 그 민족을 심판하실 수 있습니다. 또 심판하시고요. 자 먼저 볼까요? 장로들의 우상 숭배에 대한 예언입니다. 이 구절들에서 에스겔은 이스라엘 장로들을향하여회개를 촉구하는데 저는 이 신구약 성경을 통해서 하나님의 것이라고 고백하는 그 백성들에게 주시는 메시지가 바로 회개라는 사실을 정말 수없이 보게 됩니다. 그래야 하나님의 메시지의 핵심은 회개예요 그러므로 여기에 나타난 이 에스겔의 메시지 또한 회개하여 하나님께 돌아와라 돌아오라 라고 하는 권면과 권고가 들어 있음을 보게 됩니다. 본문으로 들어가 볼까요? 1절입니다. 이스라엘 장로 두어 사람이 나와 내 앞에 앉으니 3절 4, 2절 3절이에요. 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 이 사람들이 자기 우상을 마음에 들이며 죄악에 거치는 것을 자기 앞에 두었으니 그들이 내게 묻기를 내가 조그민들 용납하랴 저는 이러한 깨달음이 있거든요. 성경을 보면서 하나님이 제일 싫어하는 게 뭔가 그것은 우상 숭배라고 생각해요. 두 번째는 뭔가? 교만이라고 생각해요. 어떠세요, 여러분들? 그런데 여러분, 우상숭배와 교만이라고 하는 것은 같은 급이에요. 같이 가는 거라고 볼 수가 있습니다. 교만 그 자체가 우상숭배이고요. 우상숭배를 한다고 하는 그 모습이 교만한 인간의 모습이라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 4절로 들어가 보실까요? 그런즉 너는 그들에게 말하여 이르라. 나주 여호와가 말하노라. 이스라엘 족속 중에 무릇 그 우상을 마음에 들이며 죄악에 거치는 것을 자기 앞에 두고 선지자에게 나오는 자에게는 나 여호와가 그우상에 많은 대로 응답하리니. 그렇게 매를 많이 본 사람은 많이 치겠다 하는 것이죠. 하나님께서는 이 사람들을 심판하시겠다고 말씀하십니다. 예수님도 이 땅에 오셔서 당시 종교 지도자들이 위선하고 있을 때 그들을 부르셨죠. 예수님은 그 누구보다도 무섭고 엄중한 표현으로 말씀하셨습니다. 동일하게 에스겔도 그 백성들의 영적 지도자로서 또한 그 영적 지도자라고 하는 사람들의 우상 숭배를 지금 질타하고 있는 거예요. 그러고 보니 여러분 이러한 내용들이 얼마나 큰 비극입니까? 하나님을 믿으며 하나님을 믿는 그 백성들이 크게 복을 얻고 하나님으로 말면 우리가 이렇게 살았다라고 하는 걸 증거해야 되는데 되의 심판을 받고 있으니 채찍을 받고 있으니 이게 되겠느냐는 말이죠 14장 6절입니다 그런 즉 너는 이스라엘 족속에 이르기를 주 여호와의 말씀에 너희는 마음을 돌이켜 우상을 떠나고 얼굴을 돌이켜 모든 가증한 것을 떠나라 그렇습니다 하나님은 당시 사람들에게 가짜다 우상은 가짜다 그것을 마음에 품으면 안 된다 일부 사람들은 삼손에 관하여 삼손은 너무 가혹하게 악평하는 것이 아닌가라고 말하는 사람들이 있을지 모르겠습니다만 그러나 여러분 우상 숭배라고 하는 것을 우상 숭배가 얼마나 무서운 것인가를 하나님이 보여주시기 위해서 샘플로 삼손이 등장하게 되고 또한 거기에 보면 르호보암이 등장하게 되고 여러분 이 에스겔에 보면 에스겔소에 보면 당시 이스라엘의 제사장들이 등장하게 되는 것 아니겠어요? 하나님은 분명히 자비로우신 분이면 틀림이 없습니다. 자비로우시니까 심판하시는 거예요. 자비로우신 분이 아니라면 못본적 해버리세요. 그러면 끝이죠 뭐 여러분. 그러나 하나님은 심판하시는 그 이유는 한번더 어떻게 고쳐 써보실까라는 의미에서이죠. 12절로 13절을 갑니다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 가령 어느 나라가 불법하여 내게 범죄함으로 내가 손을 그 위에 펴서 그 의뢰하는 양식을 끊어 기근을 내려서 사람과 짐승을 그 나라에서 끊는다 하자. 그렇죠? 하나님은 에스겔에게 이렇게 말씀하시는 거나 같습니다. 뭐냐면 그 성은 끊임없이 나를 반역하였다. 나에게 돌아올 수 있는 기회를 내가 그들에게 수없이 주었지만 거절을 했다 그렇죠 하나님은 매우 구체적으로 말씀을 하십니다 그러면서 하나님은 그 일에 대해서 분명히 어떤 뭐라그 할까요 그 결과를 따지시는 분이신 것을 우리가 볼 수가 있습니다 이 하나님의 심판은 피할 수가 없어요 그 누구도요 14절 비록 노아, 다니엘, 욥 이세 사람이 거기 있을지라도 그들은 자기의 의로 자기의 생명만 건지리라 나주 여호와의 말이니라 여러분 노아가 예루살렘에 있다 할지라도 사람들이 노아의 말을 듣지 않았을 거라고 하나님은 말씀하시는 거죠 노아가 이 사람들에게 얼마나 적절한 경고가 되느냐 상상해 봐라 그러나 노아 시대의 사람들 노아의 말을 들었느냐 그런 노아가 예루살렘에 와서 그들에게 말한다 할지라도 그 사람들이 귀를 열겠느냐 저는 노아의 방주를 어, 그 찾아냈다고들 그러잖아요 아라라산에서 터키 뭐 북쪽이라고 그러죠 아주 좀 흥미있게 생각을 합니다 저는 그들이 발견할 수 있다고 생각하지만 또 이렇게 한번 묻고 싶습니다 그것은 뭐냐면 우리가 그 어, 노아의 방주를 발견했다고 해서 그것이 진짜가 된다 그럼 발견하지 못하면 가짜인가요? 이것은 아니죠 결코 여러분 우리가 그렇게 생각해서는 안될 것입니다 그런 면에서 또 다니엘을 예를 들었는데 여러분 다니엘이 어떤 사람입니까? 느부안에살 궁전에서 다니엘이 주 하나님을 심있게 믿고 증거했던 사람 아니에요? 요분 또 어떻고요 이런 사람들이 지금 에스겔이 살고 있는 예루살렘에 와서 말을 한다 할지라도 그들이 듣지 않았을 거다 하는 겁니다 그러면서 17절로 가보세요 가령 내가 칼로 그 땅을 땅에 임하게 하고 명하기를 카라 이 땅에 통행하라 하여 사람과 짐승을 거기서 끊는다 하자 그런다고 해가지고 어? 여기에 뭐가 되겠느냐 하나님은 그땅 위에 칼을 보내시겠다고 말씀하십니다 하나님은 느부한의 살이 그 땅을 침범하도록 허용하실 것입니다 느부한의 살은 정말 자기들의 칼을 갖고 와서 이 예루살렘을 멸망시킬 겁니다 14장 20절이에요 비록 노아, 다니엘, 요비 거기 있을지라도 나의 삶을 두고 맹세하노니 그들은 자녀도 건지지 못하고 자기의 어, 어, 홀로 자기의 생명만 홀로 자기의 생명만 건지리라 나주 여호와의 말이니라 하십니다. 노아는 그 성에 있었던 자신들의 가족도 다 구원할 수 없었습니다. 자기의 의로 자기의 생명만 건지리라. 다니엘은 몇 개의 제국을 구원했지만 그가 그 성에 있었더라면 아마 예루살렘 성 어땠을까요? 구원할 수 있었을까요? 이것이 비록 하나님께서 다니엘을 예루살렘 밖으로 보내신 이유이고요. 또그 당시에 그런 사람들이 있지 않게 하셨던 그런 내용이라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 이렇게 14장을 마무리하고 15장에 가보면 포도나무에 이상이 나오는데 15장은 열매를 맺지 못한 포도나무에 관한 비유이죠. 이 포도나무는 이스라엘 민족에 대한 비유 가운데 하나라고 볼 수가 있습니다 이사야 5장에서 펼쳐지는 이상은 뭐랄까요 이스라엘 민족을 상징하고 있는 것이죠 우리는 거기에 대해서 여러 가지로 다 생각할 필요는 없습니다 왜냐하면 이사, 이사야가 대저 만군의 여호와의 포도오는 이스라엘 족속이요 라고 분명하게 말했으니까 거기에 우리가 다른 아, 토를 달 것이 없다는 겁니다 15장 2절로 4절입니다 인자야 포도나무가 모든 나무보다 나은 것이 무엇이랴 삼림 중 여러 나무 가운데 있는 그 포도나무 가지가 나은 것이 무엇이랴 그 나무를 가지고 무엇을 제조할 수 있겠느냐 그것으로 무슨 그릇을 어, 만들 수 있겠느냐 불에 던질 화목이 될 뿐이라 불이 그두 끝을 사르고 그 가운데도 태우면 제조에 무슨 소용이 있겠느냐 이절로 4절 말씀인데요. 하나님은 여기에서 매우 아주 그 흥미있는 적용을 하고 계시죠. 포도나무의 목적이 뭐냐 하는 겁니다. 여러분 요한복음 15장에서도 예수님께서 포도나무의 비유를 하셨잖아요. 예수님은 이스라엘은 더 이상 포도나무가 아니지만 나는 참 포도나무요 나는 참그 줄기다라고 우리 주님은 말씀하셨어요. 예수님은 그 요한복음 15장에서 구원에 대해서 말씀하시는 것이 아닙니다. 나는 포도나무의 목적이 무엇인지 그러면서 다시 한번 여러분들과 상고하고 싶습니다. 그것은 오직 한 가지 곧 열매 맺는 것입니다. 여기 이 에스겔서 15장에서도 포도나무의 비유가 우리에게 주는 교훈은 열매 아니겠어요? 어떠한 열매가 있느냐 그것이 하나님을 믿는 사람들에 대한 중요한 어떤 결론이 되어진다 하는 것이죠. 자, 여기서 우리 함께 찬양 나누시고 계속해서 말씀을 보겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 에스겔서 15장은 포도나무의 비유라고 말씀을 드렸고요 그 포도나무의 비유는 이사에서 5장 요한복음 15장에서 나타나는데 특별히 요한복음 15장에 가서 우리 주님께서는 이스라엘 백성들을 포도나무라고 더 이상 말씀하지 않고 있음을 우리가 보게 됩니다 이스라엘 백성들은 무엇보다도 열매를 맺어야 하는데 그 열매를 맺지 못한 것이죠 하나님은 내가 예루살렘을 불태울 수밖에 없다라고 말씀하십니다 이것이 바로 하나님께서 예루살렘을 태우시는 이유가 되는 것이죠 그 백성들은 하나님을 이렇게 나타내는 열매로 맺혀지는 그러한 증거를 했어야만 되는 겁니다 그렇다고 본다면 오늘날 우리가 그리스도인으로서 커다란 특권을 받고 살아가고 있는데 우리는 어떤 모습으로 살고 있는가 한번더 생각을 해봐야 되지 않겠습니까 이제 16장으로 가보죠 16장은 하나님의 양자가 된 버림받은 갓난아이 같은 예루살렘 어, 이 내용을 우리가 또 비유로 보면서 곧 더럽고 불쌍한 버림받은 고아에 대한 비유를 우리가 살펴볼 수 있는 것이죠 그 고아를 위해서 할수 있는 일이란 여러분 보겠어요 아무것도 없는 것처럼 우리에게 보입니다 자 본문으로 들어가 볼까요 16장 1절입니다 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 에스겔은요 그가 여호와의 말씀을 전하고 있다는 사실을 계속해서 상기시키고 있습니다 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 우리가 14장에서도 15장에서도 이러한 내용들을 살펴본 바가 있습니다 이절로 가보세요 인자야 예루살렘으로 그 가증한 일을 알게 하여 그러니까 그 불쌍한 고아가 누구인가 그 누구를 말하는가 그것을 알게 하라고 지금 말씀하는 겁니다 3절 보세요 이르기를 주 여호와께서 예루살렘에 대하여 말씀하시되 내 근본과 난 땅은 가나안이요내 아비는 아모리사람이요내 어미는 헷사람이다 여러분 이것이 예루살렘 민족의 기원을 말하는 것이 아니라고 하는 걸 아시겠죠? 아브라함과 사라에 관한 이야기가 아닙니다 여기서 다루고 있는 것은 예루살렘의 기원을 말합니다 예루살렘의 역사를 보면 그 성이 아모리 사람들의 성이었던 것을 창세기 15장 16절에서 우리가 보게 되는데 거기에 보면 이렇게 말씀하고 있죠. 내 자손은 4대 만에 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리 족속의 죄악이 아직 관영치 아니함이라. 예루살렘은 또한 햇족속의 성이었습니다. 햇족속은 거대한 민족으로 한때 그 땅을 지배했었는데 그것이 예루살렘의 배경이며 전혀 그런 면에서 보면 자랑할 것이 못된다 하는 겁니다. 4절로 5절을 볼까요? 너의 난 것을 말하건대 내가 날때에내 배꼽줄을 자르지 아니하였고 너를 물로 씻어 정결케 하지 아니하였고 내게 소금을 뿌리지 아니하였고 너를 강보다 강보에 싸지도 아니하였나니 너를 보아 이 중에 한 가지라도 내게 행하여 너를 극률이 여긴 자가 없었으므로 내가 나던 날에 내 몸이 꺼진바되어 내가 들에 버리웠느니라. 이루살렘은 불쌍한 고아로 버림을 받았습니다. 그리고 아무도 돌아보지 않았습니다. 에스겔서 16장 6절로 8절을 봅니다. 내가 네 곁으로 지나갈 때 내가 피투성이가 되어 발짓하는 것을 보고 내게 이르기를 너는 피투성이라 그런 피투성이라도 살라 다시 이르기를 너는 피투성이라도 살라 하고 내가 너로 들의 풀같이 많게 하였더니 네가 크게 자라고 심히 아름다우며 유방이 뚜렷하고 내 머리털이 자랐으나 내가 오히려 벌거벗은 적신이더라. 내가 네 곁으로 지나며 보니 네 때가 사랑스러운 때라. 내 옷으로 너를 덮어 벌거벗은 것을 가리우고 네게 맹세하고 언약하여 너로 내게 속하게 하였, 하였었느니라. 나주 여호와의 말이니라. 하나님은 이스라엘을 상하여 내가 너를 양자로 택하여 나의 자녀로 삼았노라고 말씀하십니다. 9절로 11절을 보겠습니다. 내가 물로 너를 씻겨서 내 피를 없이 하며 내게 기름을 바르고 수놓은 옷을 입히고 물돼지 가죽신을 신기고 가는 대로 띄우고 영주로 덧입히고 폐물을 채우고 팔고리를 손목에 끼우고 사슬을 목에 들이우고 여기서 보면 하나님은 이것이 내가 예루살렘을 위하여 행한 것이다 라고 말씀하고 계시는데 저는 우리 생활에 그대로 적용을 해보면 또 어떨까 싶은데요 그렇게 이런 거죠 우리는 아주 나쁜 배경에서 자라고 있다고 봅니다 아담과 이브는 죄인이 되었고 우리는 죄 가운데 태어났습니다 다윗은 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 라고 말했던 적이 있잖아요 시0편 51편 5절에요 그렇죠 다윗은 우리와 똑같은 사람입니다 그렇다고 하면 우리 자신들은 자랑할 것이 무엇이 있습니까 여러분은 자랑할 것이 있습니까? 여러분의 조상들이 비록 어떤 어떤 그러한 신앙의 전통이 있고 뭐몇대 신앙생활을 했다 할지라도 그래요 여러분 우리에게 자랑할 것은 없어요 우리 모두는 다 원지 아래서 태어났다 하는 겁니다 하나님은 예루살렘을 위하여 무슨 일을 지금 하고 계시는 겁니까? 그러니까 하나님은 예루살렘을 향하여 살리라 예루살렘이 살리라 라고 말씀하십니다 그게 뭐냐면 너희가 너희의 모습대로 너희의 행하는 그 모습대로 나아가면 살지 못하지만 너희가 내가 명령한 대로 내 말씀대로 실천하고 순종하면 너희가 살게 될 것이다 그렇죠 믿음이 살리는 겁니다 하나님은 우리를 거듭나게 하실 수 있습니다 그것을 우리가 믿어야만 합니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 그렇습니다. 여호와께서 그 더럽고 불쌍한 아이를 그의 피로 사시고 당신의 가문으로 이렇게 들이시고 먹이시고 입히시고 놀라운 은혜를 허락하심으로 우리가 주 안에서 승리하는 자가 되었다 하는 겁니다. 에스겔서 16장 53절로 55절을 보겠습니다. 내가 그들의 사로잡힘 곧 소돔과 그 딸들의 사로잡힘과 사마리아와 그 딸들의 사로잡힘과 그들 중에 너의 사로잡힌 자의 사로잡힘을 돌이켜서 너로 내 수욕을 담당하고 너의 행한 모든 일을 인하여 부끄럽게 하리니 이는 내가 그들에게 위로가 됩니다. 내 아우 소돔과 그 딸들이 옛 지위를 회복할 것이요 사마리아와 그 딸들도 내옛 지위를 회복할 것이며 너와 내 딸들도 너희 옛 지위를 회복할 것이니라. 여러분, 그 53절과 55절은 37장에서도 마찬가지로 이제 나오게 되는 것이죠. 여기에 보면 몇몇 이단 종파를 우리가 볼 수가 있는데요. 구원론을 주장하는데 이런 내용들을 통해서 사용하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 궁극적으로 모든 사람들이 구원을 다 받으리라는 것입니다. 이것은 성경의 몇몇 구절을 따로 떼어서 성경을 너무 왜곡되게 비성경적으로 가르치는데 이런 사람들이 쓰고 있는 것입니다. 우리 미기 성경강의 우리 애청자 여러분들이 꼭 기억하셔야 될 것은 성경은 한 구절도 중요하지만요. 그 구절의 앞뒤가 중요하다고요. 그리고 전체적으로 성경을 통해서 우리에게 교훈하려고 하는 그 구속사적 성경 해석관이 우리 가운데 무엇보다도 중요합니다 예수 그리스도를 떠나서는 우리가 사는 것이 아닙니다 예수 그리스도를 제외하고 주님을 설명한다고 하는 것은 있을 수가 없습니다 이렇게 이 16장이 아주 영광스럽게 끝나게 됐는데 하나님은 이스라엘 민족과 언약을 지키실 거라고 분명하게 말씀하고 계시죠 이 백성들의 죄, 반여, 그리고 끊임없는 예를 들어 끊임없이 그 하나님을 떠나서 타락하는 이러한 사실들 아, 그 하나님의 그 놀라운 약속이 있음에도 불구하고 그러나 하나님은 이 모든 것들을 취소하지 언약을 폐기하지 않을 것이다 하는 겁니다 16장 마지막 부분 볼까요? 60절로 63절입니다 그러나 내가 너의 어렸을 때 너와 세운 언약을 기억하고 너와 영원한 언약을 세우리라 내가 내네 형과 아우를 접대할 때에 내 행위를 기억하고 부끄러워 할 것이라 내가 그들을 내게 딸로 주려니와 내 언약으로 말미암음이 아니니라 내가 내게 내 언약을 세워서 너로 나를 여호와인 줄 알게 하리니 이는 애가 내 모든 행한 일을 용서한 후에 너로 기억하고 놀라고 부끄러워서 다시는 입을 열지 못하게 하려 함이니라 나주 여호와의 말이니라 하셨다 하라 하나님은 과거의 언약을 지키실 뿐만 아니라 새 언약을 지키시겠다고 말씀하고 계십니다. 불행하게도 이 구절들을 별로 뭐랄까 좀 연구하지 않는다고 라볼 수가 있어요. 그래서 이 구절을 연구해보면 하나님께서 아직도 이스라엘 민족에 대한 미래의 계획을 갖고 계시다는 사실을 분명히 알 수가 있죠. 이런 내용 때문에 우리가 매기 성경 강의를 쭉 보다 보면 이 번한 매기 목사님은 아주 그 이스라엘에 대해서 상당히 우호적인 태도를 취하고 계신 것을 우리가 보게 되는 겁니다 매기 성경 강해
0: 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 "매기성경 강해"로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나, 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵1069, 샵1069번으로 보내주시기 바랍니다. 매기성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.